0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir haben heute ein Special und einen Special Guest, Bernhard Trenkle, Leiter und Gründer des milton Erickson instituts in Rottweil. Er war jetzt drei Jahre Präsident der International Society of Hypnosis und er ist natürlich allen bekannt, die mit systemischer Therapie, Hypnotherapie, Kinder- und Jugendlichen Therapie, Familientherapie und anderem zu tun haben. Wir haben ihn aktuell gesprochen, weil nächste Woche die Teiletagung äh, online stattfinden wird. www.teiletagung.de. Dort kann man das aktuelle Programm sehen und das Programm ist wesentlich erweitert worden, gerade dadurch, dass die Teiletagung online ist und Referenten kommen konnten und können die sonst gar nicht hätten teilnehmen können in den derzeitigen Zeiten, wie Woldemar Hartmann oder auch Gunter Schmidt, der zurzeit unterwegs ist und von dort aus noch einen Hauptvortrag hält. Wie auch immer, beinhard wird dazu einiges zu erzählen haben und er wird erzählen von einer sehr interessanten Technik, die chinesische Truhe, die er mit Professor Liu zusammen in einem Buch mit dem gleichen Titel, die chinesische Truhe äh, publiziert hat und wie er das kombiniert mit der Löwengeschichte, das ja auch in einem Buch publiziert ist, ich nenne es jetzt mal Löwengeschichte-Technik. Viel Spaß beim Gespräch mit Bernhard Tränkle bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo lieber Bernhard Tränkle, ich freue mich, dass ich dich treffen kann heute, so ganz spontan. Ja.
1: Ganz gegenseitig, ja.
0: <lacht> Wir haben uns ganz kurzfristig verabredet, weil es zwei, mindestens zwei aktuelle Sachen zu besprechen gibt. Du bist in Rottweil im Studio von Tränklerorganisation. Organisation, ich bin in Heidelberg im Verlag. Ich war ja kürzlich gerade in Rottweil bei euch und habe sehr genossen bei der Ketamintagung. Auch die lässige Atmosphäre nebenbei bemerkt. Und jetzt äh, sitzt du hier mit sehr offizieller Kleidung, wenn ich das mal so bemerken darf. Also so wenn du gerade die Kanzlerschaft für irgendwo übernimmst. Was ist da anders, dass du, dass du so gekleidet hier ankommst?
1: Ich bin noch, ich bin noch, in, noch irgendwie so ein bisschen in Dienstkleidung und schon wieder in Dienstkleidung. Okay. Weil ich habe die letzten fünf Tage habe ich nach China unterrichtet online. Immer für mich irgendwie zu schwierigen Zeiten, sieben Uhr vormittags, fünf Uhr irgendwann dann aufstehen, damit man um sieben Uhr einigermaßen funktionierenden Kopf hat. Und dann war gestern Nachmittag noch die, ähm, die erste Vorlesung von diesem Global Classroom-Projekt, äh, die, was die Uni Saarland ins Leben gerufen hat, mit meiner Unterstützung. Mhm. Kannst du später vielleicht auch mal fragen, was das ist. Das und, ist und dann geht es ja schon demnächst mit der teile los. Und dann bin ich sozusagen permanent in Dienstleitung und dann... Ähm, <lacht> Aber du schläfst noch nicht in
0: Dienstag, genau. Beinahe, ja. In China, ganz kurz dazu, das ist mit der deutsch-chinesischen der deutschen Gesellschaft, oder für,
1: in welchem Kontext? Ja, du ja genau, in, die, in diesem Rahmen, also da, das ist dieses das ist dieses Projekt. Ähm, und ich meine, die Hypnotherapie ist ein bisschen abgekoppelt von diesem deutsch-chinesischen Projekt, ein Stück weit. Mhm. Aber die Hauptorganisatorin, die, die sind ist weiterhin aktiv dort. Sehr ja. aktiv in der Gesellschaft, ja.
0: Das hat sich auch sehr entwickelt, ne? Du hast ah, jetzt ja. vom Global Classroom-Projekt gesprochen. Das ist ja jetzt äh, irgendwie auch ein interessanter Kontext, passt dazu China, Universität des Saarlandes. Äh, was was stellt man sich darunter vor, dass es ein Global Classroom-Projekt <lacht> gibt? Eine ja, Uni
1: das, ja, das war die Idee an der Uni Saarland, war die, dass er jetzt durch Corona die ganzen Erasmus-Projekte nicht richtig funktionieren, die Austauschsachen nicht funktionieren, die ganzen Guest Lecturers, wenn man Professoren einlädt, dass das alles schwierig ist und das nicht geht. Und dann hat er mal die Idee, man könnte ja ähm, so ein Projekt machen, äh, dass man online so ein internationales Projekt macht. Was, und das haben die dann Global Classroom äh, genannt. Ich habe das auch anderen Unis gesagt, die fanden das ja eine, eine, eine sehr spannende äh, Sache. Ähm, und da ist über alle Fakultäten gab so es dann so einen Wettbewerb von den Mathematikern bis Biologen bis zu den Medizinern und Psychologen. Jede Fakultät konnte da Vorlesungsprojekte einreichen. Und die Idee war, dass man eher so an Erasmus, äh, von, von der Erasmus-Idee, Europa-Idee her, eher europäische Referenten nimmt und weniger Amerikaner wie sonst. Mhm. Ah, okay. Und ja, und dann sind wir, es äh, gibt ja dieses Projekt mit, mit der Endometriose, äh, äh, dieser weizelhafte mhm. Krankheit bei, bei Frauen, die zehn Prozent der Frauen haben und manchmal wird es trotzdem bis zu sechs, acht Jahre nicht richtig, äh, gibt es keine Diagnose dafür und okay. die leiden sehr stark, sehr schmerzhaft. Da ist so ein Pilotprojekt geplant und wir sind da dabei, eine Art Manual zu machen okay. für eine Pilotstudie mit Schmerzkontrolltechnik, aber vielleicht auch mit der Hoffnung, dass man vielleicht auf die Grunderkrankung auch Einfluss nehmen kann mit, mit Hypnotherapie. Und da gibt es den Michael Husson, ein erfahrener Hypnotherapeut, der Chefarzt von der Psychosomatische Uniklinik im Saarland, und die Kaldrina Gashi, eine ehemalige Praktikantin, die hier in Rottweil war.
0: Ah, die kenne ich ja aus Wikri auch, genau. Ich mhm. kenne
1: ich aus ja. Und äh, die hat auch de, mal den Nachwuchsförderpreis von der MEG abgeräumt mit ihrer Bachelorarbeit. Das habe vorher immer noch die Doktorarbeit oder vielleicht mal eine Masterarbeit bekommen, aber mhm. noch nie Bachelorarbeit. Und die war dann in so einem Schmerzzentrum in Seattle über den Marc Jensen, der ja das Buch Chronische Schmerzen äh, geschrieben hat. Mhm. Und da hat der schmerzspezialistisch im Moment auch der Präsident von, von, von der ISA in meiner Nachfolge jetzt.
0: Genau. Mhm. Und
1: Mark hat ja geholfen, dass sie da an ein ganz tolles Zentrum kommt, genau in ihrem Bereich. Und jetzt hat die sich entschlossen, sie studiert lieber weiterziehen und ist jetzt im Medizinstudium. Und, die hat dann, und dann war dann die Idee, wir könnten ja probieren, ob wir so eine Vorlesungsreihe Medi äh, medizinische, äh, medizinische Hypnose, also es läuft auf Englisch Medical, Medical Hypnosis, ob wir mhm. da ein Projekt einreichen. Und ich habe dann Mark Jensen, Ernil Hansen, Walter Chuguel, die verschiedenen Fachärzte, die mit, die mit Hypnotherapie arbeiten, äh, der de Beneditis von Mailand, aber auch der Marc Jensen, ähm, und die Elvira Lang, wo jetzt demnächst auch ein Buch bei uns kommt, mhm. äh, diese Radiologin, die früher in, die, in, die, die, in, die in Harvard war und da sehr bahnbrechende Arbeit und Forschung gemacht hat, die mhm. habe ich alle angeschrieben. Mhm. Und, aber es war irgendwie zu kurzfristig, es hat dann keiner geantwortet in der kurzen Frist. <lacht> dann habe ich, hab ich der Kaltrina gesagt, du hast doch eh in diesem Hui projekt eh die ganze Lebensläufe hochgeladen und hast das alles schon mal durchgelesen. Jetzt guck einfach bei diesen ganzen Leuten, die ich eingeladen habe, die Literaturverzeichnisse durch und mach daraus eine Vorlesung, die dich als Medizinstudentin brennend interessieren würde. Großartig. Und mhm. sie hat es gemacht und hat es so großartig gemacht, das wir tatsächlich überraschend, denn den, 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 den über, als eine von den zwei Medizinprojekten, die Annesthesiste habe einen, die habe Zuschlag bekommen und wir mit unserem Projekt. Wir hatten natürlich auch renommierte Leute bei, die internationale Awards gewonnen haben und so weiter. Das hat scheinbar Eindruck dann gemacht. Mhm. Dann habe ich alle angeschrieben, wir haben jetzt auch Gelder gekriegt, man kann, kriegt sogar was für die Vorlesung. Mhm. Dann, waren, dann waren natürlich gleich alle dabei. Und spannend war für mich, dass die Kaltrina so clevere Workshop-Titel gewählt hat, dass ein Großteil dieser Professoren diese, die, diese Vorlesungstitel akzeptiert hat, habe, die sie für, sie für die geschrieben hat. Also normalerweise akzeptiert man als Redner nicht den Titel, der von jemand anders kommt. Aber sie hatte sich so gut eingearbeitet, worauf die spezialisiert sind, was die bisher gemacht haben, dass zu meiner Überraschung man sogar einen Großteil von diesen Vorlesungstiteln gerade so äh, halten konnte. Und da war, ist halt, da ist schon die, die erste Vorlesung gewesen, da habe ich einen Überblick gegeben, was es alles gibt in, Med in medizinischer Hypnose.
0: Das ist ja auch für eventuell Titelfindung bei Verlagen mal ein interessanter Modus. Das merke ich mir. <lacht> <lacht> Aber wo wir es schon bei bei Renommieren, Innovation sind, das ist ein sehr innovatives Projekt. Ähm, Ganz aktuell in der nächsten Woche ist die Teiletagung. Es ist die vierte oder dritte? Ja,
1: Teiletagung. Ja, das ist ein bisschen schwierig, wie, wie man das zählen will. Mhm. Also ursprünglich hat ja der Waldemar, der Hartmann, mich gefragt, ob ich zu, zum Geburtstag, zum 90. Geburtstag von, 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 von Watkins nicht den ersten Weltkongress für Ego State organisiere. Mhm. Da habe ich damals erst gesagt, nein, aber dann haben wir es dann mit dem 25-jährigen Jubiläum der MEG kombiniert oh, ja. und hatte dann eine Menge internationale Referenten. Und danach begann ja dieser unglaubliche Siegeszug der Ego-State-Therapie über die Welt von Deutschland, von Rottweil eigentlich anfangen. Ja, ja. ja. Hat ja die ersten beiden Seminare gehalten, wo dann Kai Jochen Peichel, Silvia, Silvia, Silvia äh, 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 that, you know. genau, die waren alle in diese Seminare und da ist eine unglaubliche Entwicklung dann daraus entstanden aus dieser Idee. Und dann später haben wir dann so überlegt, ähm, dass eigentlich ist unlogisch, wenn unlogisch, man, dass man nur eine ego tagung macht. Man könnte doch eine Teile-Tagung draus machen und die anderen Teile Ansätze wie von Virginia Satir innere Family so also inner Family ihr Konzept Gestalttherapie Transaktionsanalyse äh, auch die Psychoanalyse Ich es über ich diese ganzen Teile Konzepte sollte eigentlich auf einer Tagen zusammengeführt werden mhm. die verschiedenen Teile so dass die verschiedenen Ansätze äh, verglichen werden können und so weiter mhm. Außerdem sind sind mir auch manche von den Ego-State-Kollegen und Kolleginnen etwas zu kompliziert gewesen.
0: Jetzt ist gerade das Netz, das ich gedacht, das ich war aber mhm. ja. Jetzt bist du wieder da. Ja, das ist, wir haben gerade eine kurze, kurze Wetteranstörung gehabt, aber die waren dir zu kompliziert, sagst du. Deswegen ist es ganz gut. Ja, dann also das, war,
1: das, sind dann, ja das ist so, bei der amerikanischen Kollege die habe ich ja immer etwas geärgert, als, als Donald Trump Präsident war, dass ich gesagt habe, ich bewundere Donald Trump, weil es ist der erste ehrliche Amerikaner, der sagt, was er macht. Er sagt Amerika er sagt America first und das macht er. Er sagt ehrlich, was er macht. Und <lacht> ihr macht eigentlich die letzten 30, 40 Jahre genau dasselbe, aber tut so, als wäre es nicht so. <lacht> Weil immer, weil immer wieder, wenn ich internationale Tagung gemacht habe, die Einzigen, die Geld wollte die Übernachtung bezahlt haben wollte die die Flug mhm. bezahlt haben wollte Business Class natürlich, sind mhm. die Amerikaner gewesen. Und ich ja. habe gesagt, ja, warum nicht die Inder? Mhm. Warum nicht die Australier? Warum nicht die Südafrikaner? Warum nur allein die Amerikaner? Mhm. Und da gab es dann immer wieder Ärger, selbst wenn man es vorher dann abgemacht hatte, selbst bei so einem Projekt, wir haben dann auch ein, eine dieser äh, Ego-State-Tagungen, äh, äh, Welttagungen in Nepal gemacht. Mhm. Und das war ein Charity-Projekt, um Hilfsprojekte dort zu unterstützen, sozialpsychiatrische Dienste, mhm. Altenheime, um Mädchen die Möglichkeit zu geben, auf die Schule zu gehen. Mhm. Und wir haben da 25.000, 30 30.000 Euro mit reingeholt über diese Tagung. Die Hirschhausen und so weiter war da, hat, 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 hat in Nepal da eine Abendschau gemacht, eine ganz tolle wo dann auch die ganze deutsche äh, Leute, die in Nepal gewohnt haben, dann kamen. Und alle, alle haben das unterstützt. Die einzigen, die Geld wollten und, gesagt, und dann am Schluss gesagt haben, wir kommen nur, wenn du den Flug bezahlst.
0: Ja, die Amerikaner. Mhm. Und
1: nachdem er dann natürlich das als Weltkon als Welttagung angekündigt hatte, war wir ein Stück weit dann unter Druck, wie kann ich einen Weltkongress für Ego State-Therapie machen, wenn Maggie Phillips nicht da ist, wenn Claire Frederick nicht da ist und so weiter. Mhm. Auf das Spiel hatte ich irgendwann keine Lust mehr und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Teiletagung und damit bin ich, nicht mehr, bin ich aus dieser Abhängigkeit rausgekommen. Das ist der Hintergrund, das ist jetzt absolute Insider-Info. Aber ich denke, ich sollte wirklich mal das Aha- und das Aha-Handbuch der Organisation schreiben, wo man diese ganzen Storys, die da passiert sind, mal reinschreibt. Unbedingt, da können
0: zukünftige sehr viel lernen, was sie unter Umständen vor der Erfahrung schon vermeiden können. Aber du hast ja dann, du hast ja gerade gesagt, du hast sozusagen das Teiletagungskonzept dann entwickelt und, wird, und in der nächsten Woche wird, die, wird diese nächste Teil tagung sein. Sie wird online stattfinden, also unter teiletagung.de, Da <lacht> kann man sich noch anmelden dazu. Und äh, ich nehme jetzt mal den Ball auf mit den Amerikanern. Man kann ja auch nach China gucken. Also es gibt, du hast am Anfang schon davon gesprochen, es gibt ein aktuelles Projekt, das du gemacht hast mit dem Liang, Liang Liu oder so.
1: Du wirst es gleich <lacht> richtig sagen? Liu Tianxin, sage die Chinesen. Wir Liu Tianxin, li okay, gut. Wir sage Tianjun, Tianjun Liu, werden wir es aussprechen, okay. wenn ich das richtig höre, bei denen sagen wir Liu, äh, Liu, Chan, Liu Tianjin oder sowas sagen die, wenn sie ihn auf Chinesisch aussprechen. Okay. <lacht>
0: Das aktuelle Buch, das hat den Titel äh, Die chinesische Truhe und äh, ich kann von mir sagen, ich habe einmal bei deren im Workshop das auch erlebt und als unglaublich wirkungsvoll erlebt für mich die Arbeit damit. Das ist natürlich viel komplexer, ich habe nur eine Session mitgemacht und ihr bringt das äh, Buch jetzt raus und irgendwie ist da eine, hast du mir mal erzählt, eine Verbindung da, das hat eine Entwicklung zu Arten, wie du vorher gearbeitet hast und die du dann durch diese Technik neu integrieren konntest. Würde mich interessieren, kurz zur Geschichte der, dieser Idee und der, äh, mit den früheren Arbeiten von dir und was hat es mit der chinesischen Truhe auf sich?
1: Ja, also das war so, ich habe eben dann wohl die Chinesen, habe über diese deutsch-chinesische Akademie ja dann VT, Psychoanalyse und äh, äh, Familientherapie, die Familientherapie gelernt. Hm. Und anders wie hier bei uns, nicht so fokussiert auf einen Ansatz, sie wollten alles lernen. Man hat schon einen primären Ansatz gehabt, hat aber auch von der anderen möglichst viel äh, wissen wollen. Und dann wollten sie Hypno zunehmen und habe mich dann eingeladen, das äh, da zu unterrichten. Und wie ich später erfahren habe, die erste Ausbildungsgruppe, sind die Chinesen nicht davon ausgegangen, dass die es praktizieren. Das waren nur die Top-Professoren, die Chefärzte und die habe mir hinterher gesagt, die haben eigentlich gar keine Zeit, Hypnotherapie zu machen. Wir, wir mussten aber erstmal die die führenden Leute gewinnen und musste die dann überzeugen, dass die dann ihre Assistenzärzte schicken, die es dann wirklich machen. <lacht> und in dieser das, das habe sie mir aber erst hinterher gesagt, als alles rum so war, ja, dass ja, ich gar nicht okay. davon ausgehe, dass die es die jetzt da sitzen. Ja. Und in dieser Gruppe war dieser Professor Liu und ja. man hat ihn mir vorgestellt, das sei der de, Direktor vom Qigong-Laboratorium, der Peking-Uni, der Leiter der Akupunkturschule. Also diese ganze TCM-Techniken und Qigong und Tai Chi und alles, was es da gibt vom alten China, versuchen die wissenschaftlich zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu äh, belegen und zu untersuchen, was mhm. wirkt da wirklich und was ist Mythos. Mhm. Mhm. Und der ist, da muss das sehr bekannt sein, war auch irgendwie Generalsekretär von Qigong International äh, und und dann, weil der schon da war, hat man gesagt, er soll abends auch was machen. Und dann habe ich ihn halt eine Vorlesung halten höre mit, 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 mit Kreide an der Wandtafel, mit der unfassbaren Geschwindigkeit, während er geredet hat, chinesische Schriftzeichen an die Wand genagelt, an die Kartograben <lacht> genagelt. Das war allein die Reise wert. Das hätte ich so fotografiert und drucken. Also, das, die sind so schön und so präzise gewesen, als er mit der Kreide dahin, dahin genagelt hat. Ähm, und dann hat er gesagt, jetzt macht er was Praktisches und hat uns gesagt, das sei eine alte traditionelle chinesische Technik, die viele hundert Jahre alt ist. Und die hätte man früher benutzt, wenn man meditieren wollte und den Kopf nicht frei hatte, wenn man Speicherüberlauf hatte sozusagen. Mhm. Äh, General, Custer hätte, General Custer hätte die Schlacht gewinnen können, wenn die Indianer einzeln über die Hügel gekommen wären. <lacht> wenn also zu viel im Kopf ist und man nicht, nicht meditieren konnte, dann hat man die Technik vorgeschaltet, damit man den mhm. Kopf frei hatte, um danach meditieren zu können. Mhm. Und dann hat er gesagt, unter dem, was er von uns gelernt hat, von uns westlichen Therapeuten, ist ihm dann klar geworden, dass mehr hinter der Technik steckt, wie einfach nur Vorbereitung von Meditation, sondern dass mehr passiert innerlich. Und dann hat er so langsam ausgebaut in Richtung von einer Psychothera Psychotherapie-Technik. Und ich war da, obwohl ich keine gute Übersetzerin hatte, immer extrem tiefe Trauerzustand bei dieser, was er da gemacht hat. Mhm. Und wie ich dann nach Hause kam, habe ich es dann auch angefangen zu probieren und fand es überraschend äh, gut und effizient mhm. und habe es immer häufiger benutzt. Und dann die anderen im Team, wie der Daniel, habe es auch schnell übernommen und habe es auch übernommen. Und... Dann habe ich auch mal angefangen, im Seminar das mal kurz vorzuführen und zu machen. Und die Leute fanden es gut. Und so ist es dann langsam. Also, ich habe dann so ein Stück weit eine eigene Technik dann draus gemacht. Und mhm. war man nicht so hundertprozentig sicher, ob ich genau das mache, was die Liu in China macht. Mhm. Und wie ich in 2015 dann nochmal in Shanghai auf der Konferenz gesehen habe, bin ich nochmal in seinem Seminar und hat es noch es nochmal demonstriert. Dann habe ich gemerkt, ich habe alle wesentlichen Schritte richtig richtig drin. Aber er hat es unterdessen sehr fortentwickelt unter westlichem Einfluss. So mehr in so eine Richtung, so katatym, imaginative Psychotherapie. Oh, okay. Hat sehr dialogisch okay. gemacht. Und mhm. ich fand dann in diesem Seminar, wie spontan die Idee gehabt, ich bin jetzt chinesischer wie du. Also ich, <lacht> habe, ich benutze eher noch die alte Technik so wie ich sie bei dir ursprünglich gelernt habe und du hast unter meinem ein unter unserem Einfluss das sehr modifiziert und hast mhm. Sachen zugefügt, die du von uns gelernt hast. Mhm. Und ich habe dann aber eine wesentliche Sache dazu gemacht in, in, bei, bei, bei Trauma-Patienten. Also was, mir, was ich auch noch sehr gut weiß, wie ich damals das zum ersten Mal gemacht habe, habe ich gemerkt, in diesem Prozess gehe dauernd meine Augen, wie die Drohe sich bewegt, so hin und her. Und selbst ja, mein Kopf hat genau. angefangen, sich zu bewegen. Und mir ging damals doch den Kopf, aha, dann haben die Chinesen also EMDR doch schon lange vor uns benutzt und gemacht. Und, 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 und genau. Mein EMDR machte nur die Augenbewegungen, aber das EMI, ist Eye Movement Integration, ja. was parallel entwickelt wurde, ist aus derselben Gruppe. Das ist aus also dem Umfeld von, von, der, von der NLPler, von Dilson und Grinder, ist die Idee gekommen. Die Story, die die, die die Shapiro erzählt, wie sie es gefunden hat, die stimmt vermutlich nicht für meine Insider-Infos. Mhm.
0: Mhm.
1: Und im und, äh, in EMI werden auch die Augenbewegungen benutzt und solche Augenbewegungen, also genau die Augenbewegungen, die man macht, während dieser, wenn man diese chinesische Drohetechnik in der ursprünglichen Version macht. Aber ich habe dann später auch die EMDR-Augebewegung horizontal dazugenommen und das ist das Neue, was ich zugefügt habe. Mhm. Und das, manchmal habe ich dann, wenn ich dann so 16, 17 in China war, habe die Liu und ich zusammen das in meinen cool. Seminare das gemacht. Er hat seine Variante gemacht, ich habe meine Variante vorgeführt, habe ihm erzählt, welche, welche Fallbeispiele ich habe und das war nicht. Und wie er dann sein Buch in China gemacht hat, dann hat er mich gefragt, ob ich nicht, wenn ich das eh schon modifiziert habe und anders mache, ob ich nicht auch ein Kapitel schreiben will. Und dann könnte er ja dann meine Variante mit in sein Buch nehmen. Mhm. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Und ich habe dann noch die Susanne Leutner, die, die ja eine EMDR-Lehrtherapeutin ist und eine Ego-State-Lehrtherapeutin, kurz gebeten, Sie sollen mir eine Definition vom, vom EMDR schicken, so eine, dass so, das offiziell alles stimmt. Es hat sie dann für das chinesische Buch gemacht und später jetzt dann auch für das deutsche Buch dann noch einmal ein bisschen ein Update davon hm. und so, so ist das dann, so kam das dann. Es, es entsteht dann ja ein verblüffender Effekt, dass man so ein Problem oder das Problem Symbolisierung reinlegt in diese Truhe und bei vielen dann die Truhe danach leer ist oder nach kurzer Zeit leer ist. Und er wollte das Buch eigentlich die Empty-Box-Technik nennen auf Englisch, die, die Technik der leeren Dro oder leere Drohetechnik. technik Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Das soll überraschend sein für die Leute, die sollen das spontan erleben. Ja. Und soll nicht schon doch den Buchtitel suggeriert werden. Mhm. Und dann haben wir ja dann geguckt, was, wie können wir es nennen und kamen dann auf die chinesische Drohe. Noch dummerweise gab es da schon eine Krimi, der auch so hieß und da gab es Schwierigkeiten, bis man den Titel bekommen habe und so weiter.
0: Aber wie du es erzählt hast, also nicht über den Krimi, aber spannungsreich sind diese Entwicklungsgeschichten ja auch. Du wirst nächste Woche bei der Teiltagung auch noch ein bisschen was dazu sagen. Deswegen muss ich es jetzt nicht alles verraten, sondern davon nur so ein bisschen zu gucken. Was mit der Löwengeschichte, irgendwie habe ich gehört, dass, das, dass es da auch eine Entwicklungsgeschichte gibt von dem wieder mit der Löwengeschichte gearbeitet hast und wie sie es entwickelt hat und äh, wie da nicht die, die Technik der, <lacht> der Truhe integriert ist oder das berührt, ich habe es nicht genau im Kopf. Kannst du dazu noch was ja, sagen? Ja, das ist richtig,
1: ja. Das ist so, das Löwenbuch ist ja jetzt, weiß ich, weit über 20 Jahre alt, glaube ich. Hm. Und damals habe ich schon angefangen zu demonstrieren, meine Geschichten, Metaphern-Seminare, dass man nicht immer eine neue Geschichte braucht, sondern man eine Standardgeschichte lernen kann zu modifizieren. Mhm. und da in, zu individualisieren. Mhm. Und das habe ich dann in, in den fortgeschrittenen Seminare so demonstriert, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt noch mal die Löwen draus, aber ich hätte gern von vier Kollegen, Kolleginnen, individuelle Ziele. Es kann von Kopfweh soll weg sein, irgendwo bis zu, ja, ich komme mit meinen Kindern nicht zurecht, soll ich mich selbstständig machen oder nicht, bleibe ich lieber in meiner der Arbeitsstelle und so weiter können alle möglichen Themen sein und ich versuche dann, auch um zu demonstrieren, wie man mit einer Gruppe arbeitet und einzelne in der Gruppe trotzdem noch parallel ansprechen kann, ich versuche die vier Ziele in die vorher festgelegte Geschichte mit reinzunehmen. Mhm. Mhm. Und das war als manchmal eine ziemliche Gratwanderung, wo ich eine Weile gebraucht habe, zu überlegen, wie soll ich jetzt das verrückte Ziel in diese löwe -Geschichte mit reinbringen Manchmal habe ich den Löwe was träumen lassen, dann und dann war es im Traum vom Löwe oder sowas. Mhm. Aber manchmal ist mir schwer gefallen. Und dann hatte ich irgendwann eine Idee, die das sehr einfach gemacht hat, dass der Löwe auf dem Heimweg an einem Lagerfeuer auch vorbeikommt. Und das ist ein Tourismusprogramm von einer wissenschaftlichen Fachtagung. Und da, und da findet am Lagerfeuer dann die ganze Psychoedukation statt, alles, was neu in Psychologie heute stand oder was ich auch gerade an neue Forschungsergebnisse von der Tagung gehört habe, wird dann referiert da am Lagerfeuer. Ich kann an dem Lagerfeuer selbst meinen Klient duzen. Ein Kollege sagt dann, ähm, was, würdest du da, was würdest du da machen? Und ich sage, mach doch das und das. Und ich kann direkte Ratschläge geben am Lagerfeuer mhm. und so weiter. Und das Versuch werde ich dann, ich werde dann im Rahmen meines Vortrages dann werde ich die löwe, die, diese Drohentrans äh, äh, demonstrieren und ich werde aber auch ein Fallbeispiel bringen, wo ich zeige, wie ich dann in die Löwe-Geschichte diese Truentechnik mit reinnehme. Und im Rahmen der löwe findet dann diese Truhentechnik von dem Löwe statt. Mhm. Und also das wird so, also, manche kennen das schon von meinen Seminaren, aber ich denke, viele kennen das noch nicht und das wäre vielleicht auch einmal, wenn man die Löwe-Geschichte nochmal neu rausbringt, vielleicht eine Idee, wie man noch ein paar wenige Seiten dranhängt und die Idee mit reinbringt, wie man die Geschichte auf sehr clevere Art in sehr, sehr verschiedene Richtungen modifizieren kann.
0: Innovation, 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 es geht weiter. Nächste Woche kann man das sehen auf der Teiletagung, also nochmal die Website teiletagung.de, man sieht es auch im Begleittext, äh, da kann man sich noch anmelden, online ist ja sozusagen nicht platzbegrenzt, wenn, wenn da ein Stuhl fehlt, ja. dann, klickt, dann klickt man ihn einfach dazu. <lacht>
1: ja, ja. ja also Das Schöne ist, dass jetzt auch Leute, die live nicht hätte kommen können, wie, der, wie, wie mein Freund Gunter Schmidt, ja. der, der jetzt schon im Männerurlaub auf Gomera ist, wo ich dann später noch im letzten Moment auch noch komme für ein paar Tage. Ja. Der wird jetzt von Gomera aus direkt aus dem Urlaub noch einen Hauptvortrag halten. Für uns wollte der Hartmann hat auch Schwierigkeiten einzufliegen aus Südafrika und ja. hat gesagt, da kann ich kommen, Macht jetzt einen Eröffnungshauptvortrag und ein ganz tägliches fortgeschrittenes Seminar Ego State ja. am, am, am Mittwoch. Und ja, also es ja. sind einige neue Sachen dazu gekommen, die im Live-Programm nicht gewesen wäre. Und es ist wirklich jetzt ein sehr umfangreiches Programm. Bis zu acht Sachen finde live gleichzeitig statt, was es, glaube ich, auch so noch nicht gegeben hat.
0: Und wieder Innovation. Also ich weiß ja jetzt auch über die ganze Leistungsfähigkeit dieses Studios und Organisation Bescheid, weil ich dort war. Ich wünsche euch eine tolle Tagung. Ich gucke zwischen euch auch vorbei. Ich habe auch gehört vom Lektorat. Wird natürlich auch spannend geguckt, was ihr da macht und was da passiert. Bernhard, ich bin dir sehr dankbar, dass du so spontan Zeit gefunden hast, mit Sounds of Science zu reden. Aber ich muss dir natürlich die Abschlussfrage stellen, wenn du erlaubst. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh, wenn darüber reden wir bestimmt. Oder die Frage kommt und so. Oder das ist ja während des Gesprächs eingefallen und dann war es aber doch nicht so. Aber jetzt fällt es dir wieder ein oder was aktuelles. Dann kannst du dir entweder selber noch eine Frage stellen, noch ein Statement bringen oder einen Witz erzählen zum Beispiel. Was immer du magst.
1: Die on, also diese Online-Sache, die wird ja, wird ja wahrscheinlich ein Stück weit bleiben und die, die, IS, die ISH, äh, die internationale Gesellschaft, vor allem über der Enayat al-Shahidi aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Iran, die sind ja besonders isoliert immer noch, und mhm. aber auch keine das günstige Regierung im Moment, um das, um das schnell aufzuheben, ähm, die haben da ein Interesse, auch Online-Seminare zu, zu kriegen. Und, und die ISH organisiert jetzt so was Ähnliches wie diesen Global Classroom. Es wird zu einem konstanten Zeitpunkt, den ich demnächst äh, mitteilen kann, wer, wer sich dafür interessiert, kann sich bei mir melden,
0: mhm.
1: wird es einmal im Monat einen Workshop geben von einem der Top-Leute international. Mhm. Also wer, okay. wer dann... Wer dann auch, der Mark Jensen wird was machen, der Beneditis wird was machen, ich werde was machen. Mhm. Und das wird so eine Workshop-Reihe, die sich über das ganze Jahr sich dann zieht. Mhm. Die Termine bis nächstes Jahr im, im August stehen schon fest. Der einzige Monat, wo es nicht sein wird, ist der Juni, weil da ist die internationale Konferenz in Krakau. Die hat die Website www.hypnosis. 2022.com und da kann man dann, äh, dann sehen, was dort in Krakau sein wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir das live machen können. Bis dort wird dann mit, mit 2G und so weiter, mit Impfung und den Genesenen werden ja. genü genügend sich infizieren im Winter, die sich jetzt nicht impfen lassen, sodass dann die Quote auch stimmen wird, denke ich, mhm. rein was die Mathematiker äh, sagen und ja, also das wird sicher wird eine tolle Konferenz sein in Krakau, weil das neue Konferenzzentrum von der Uni Krakau ist direkt mitten in, mit, Mitte in dieser historischen Altstadt, mit, mit, mit am schönsten Platz. Mhm. Und also das ist absolut im, im, am tollsten Teil von Krakau mit unserer Konferenz.
0: Super. Ich war gerade dort auf dem Weg nach Wigri und ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall, wie sagt man, so Gott will, auch dabei. Dann sehen wir uns wieder, wir sehen das aber vorher wieder. Bernhard, vielen Dank. Alles Gute. teiletagung.de. Was hast du gesagt? hypnosis kommt. Es gibt äh, viel, wo man daran teilnehmen kann und man wäre gut beraten, wenn man es täte. Liebe Grüße an die drängende ans Team drumrum. Und okay, äh, bis
1: ich. bald. Bis bald. Ich besuche euch ja bald in Heidelberg dann. dann ja. Ah ja, genau. Super. Dann besprechen wir mal die neuen Projekte und die nächsten verrückten Ideen. Okay. <lacht> okay, danke schön. Okay. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank, Bernhard Tränke für die spontane Zeit zu diesem Gespräch. Sehr viele interessante Projektinformationen und Informationen zu der Entwicklung von therapeutischen, hypnotherapeutischen, insbesondere Techniken und Modellen. Danke nochmal für die Zeit, danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer Ihr Science of Science hört und verfolgt. Schaut auf www.teiletagung.de, schaut auf karl-auer.de, schaut euch um im Magazin und im Karl-Auer-Programm. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und uns immer wieder weiter zuhört, unseren entspannten Gästen. Und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer Sounds of Science.